0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 14 главе Евангелия от Луки, стихи с 16 по 24. Господь наш Спаситель сказал, Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, у вечных, хромых и слепых. И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из, из тех званых не вкусит моего ужина. Ибо много званых, но мало избранных. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В сегодняшнем евангельском тексте мы слышим притчу, которую рассказывает Господь и Спаситель. И в этой притче мы видим, как некий богатый человек устраивает ужин, на который он приглашает, видимо, званых, уважаемых людей. И, собственно говоря, в этой притче мы слышим о некотором обращении, которое этот... Хозяин вначале адресует своему слуге, к своему рабу, чтобы тот пошел приглаши, пригласил званых, потом снова обращается к рабу. Возможно, там есть еще другие слуги, которые участвуют в этом, в этом процессе, чтобы праздник все-таки состоялся. И когда мы начинаем смотреть на эту притчу, то мы можем увидеть, что Здесь присутствует не только один такой призыв, не одно задание, которое дается, существует несколько таких э, уровней или несколько вол э, призыва. Вначале идет обращение к слуге, слуга обращается дальше к званым, потом снова идет обращение к слуге, слуга обращается уже к случайным людям на дороге, и потом снова идет обращение к слуге, и он должен призвать вообще всех, кто ему, кто ему попадается. Собственно говоря, какой контекст этой притчи? Ведь тоже для того, чтобы понять ее настоящее значение, нам важно понимать, где и когда эта притча была произнесена. Ведь в ней, кроме какого-то глубинного смысла, может быть еще и достаточно Прямой, э, прямой смысл. Иисус был приглашен на обед в дом фарисея в субботу, и там присутствовало достаточно много различных людей, которые, судя по всему, тоже были э, либо фарисеями, либо другими набожными, набожными людьми, которые считали себя, несомненно, верующими людьми, Которые считали себя наследниками обетования, детьми Авраама и тому подобное, и будучи гостем на этом пире, Христос вначале исцеляет некоторого человека, одержимого, водяную болезнью, затем Он замечает, как некоторые люди занимают важные места которые хотят занять, занять почетное место. И, собственно говоря, Христос, по сути дела, в некотором смысле критикует их и говорит о том, что действительно достоин уважения и благодарности тот человек, который не ожидает чего-то чего взамен, который приглашает на ужин людей, которые не способны оплатить это приглашение или каким-то образом ответить. На что один из гостей отвечает фразой «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». И вот это очень хорошая и важная фраза «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». И, собственно говоря, вся эта притча которую рассказывает Христос, по сути дела является вот этой иллюстрацией этого блаженства, которое будет в Царстве Небесном, вкушение хлеба, этого брачного пира, званого ужина, который состоится в Царстве Небесном. И Иисус этой притче, Он отвечает прежде всего, конечно же, Тому человеку, который произнес эту фразу, обращается к фарисеям, но он обращается также, конечно, и к нам, потому что мы тоже из этой притчи можем много всего найти очень важного. И прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, что да, все мы так или иначе оказываемся призванные на какое-то служение. Это может быть церковное служение, подобно служению пастора-проповедника, служению министранта или человека, занимающимся, занимающимся гостеприимством в нашей общине, или какое-то другое служение. И нужно сказать, что всякий христианин, который является частью христианской церкви, он призван нести определенное служение. Это может быть очень незаметное служение молитвы, которое совершается не на глазах у людей, а совершается дома. И ведь многие люди действительно молятся о общине, о служителях, не только находясь здесь, но благодаря вашим молитвам мы можем совершать свое служение. И христианская церковь может расти и умножаться. Кого-то Бог призывает нести более активное служение в церкви, но мы должны сказать еще одну очень важную вещь о том, что кроме церковного призвания у каждого человека наверняка еще есть и некое светское призвание, некоторая светская профессия, которой тоже нужно относиться весьма и весьма уважительно. И мы видим в сегодняшнем евангельском тексте, что здесь в качестве такой простой рабочей профессии показан некоторый слуга, который ведет себя достаточно радиво, с радостью, с какой-то быстротой совершает все указания, которые поступают от его господина, мы видим, что он идет к ним, приглашает, напоминает их. Потом как будто бы мы видим, что э, он даже совершает какие-то действия, которые ему вроде бы еще не были озвучены, но он очень хорошо понимает то служение, которое он несет, и что он просто оказывается обязан созвать людей на этот ужин для того, чтобы дом наполнился. И у каждого из нас наверняка есть свое такое светское призвание, определенная профессия, которой мы посвящаем много своего времени. Но кроме этого мы должны говорить о том, что у нас есть еще и призвание быть мужем или женой, отцом или матерью, или нести, опять же, как я сказал, какое-то важное социальное служение, которое тоже может быть благословлено Господом. И в какой бы ступени мы ни находились, очень важно понимать, что если это действительно наше призвание, а не просто работа, то, конечно, мы будем получать от этого удовольствие, мы будем чувствовать себя очень полноценными людьми. Если в своей жизни наша работа еще и совпадает с нашим призванием, то это просто оказывается счастьем. Когда мы не просто занимаемся любимым делом, которому мы испытываем радость, но еще и за счет этого можем обеспечивать себя. Кому-то приходится заниматься любимым делом, как некоторым досугом дополнительно к своей работе. И это тоже хорошо, важно, чтобы мы э, слышали э, вот то призвание, которое Господь определил для нас. Тот дар, которым Он нас наделил, чтобы мы могли его использовать во благо себе и во благо, во благо людям. Но независимо от того, какой профессией мы, э, кто мы по профессии Являемся ли мы служителями церкви, или работаем где-то на светской работе, или занимаемся еще каким-то волонтерством или благотворительностью. Все это для нас, конечно же, очень важно, но для Бога оказываются абсолютно все равны, что люди, которые занимают какие-то высокие и важные посты, так и люди, которые занимаются какой-то рутинной работой. Для Царствия Божьего нет никакого преимущества в человеке, который проповедует здесь кафедры или который печет хлеб. Важно, чтобы и у того, и у другого была вера в Иисуса Христа, чтобы в нем мы находили спасение и жизнь вечную. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим эту притчу как некоторый ответ тем людям, которые там собрались. И можно даже услышать в этой притче некоторый укор. Вот были люди, которые заранее были предупреждены о том, что все состоится. Были люди, которые названы зваными. А когда наступил этот момент, когда нужно было все оставить и прийти на этот ужин, они начали, как бы сговорившись, извиняться. Причины, которые звучат, они звучат вполне себе убедительно, вполне себе логично. Один человек приобрел землю и идет посмотреть ее. И, собственно говоря, кажется, что, ну, можно ли приобретать землю, не зная, где это находится, вполне себе можно э, приобретать э, э, и землю. Многие наверняка слышали о том, что люди покупают квартиры в новостройках, и они еще не видели этого дома, но уже являются собственниками того, что еще не было построено так и у этого человека была приобретена земля, и вот он сейчас находит этот момент, когда ему нужно пойти и посмотреть. Возможно, что с землей ничего не случится через три дня или через неделю, она точно никуда не денется. И поэтому мы, конечно же, скажем, что это несколько надуманный предлог. Конечно же, не было никакой срочной необходимости идти и смотреть эту землю, раз уж она была приобретена, она в твоей собственности, она точно никуда не денется. Второй человек говорит о том, что он приобрел валов и что нужно их посмотреть в деле. Ну, собственно говоря, причина вроде бы тоже вполне себе э, принимаемая. Э, Возможно, что время э, пахоты настало, а возможно и нет. Собственно говоря, когда мы смотрим на э, культуру того народа, то мы понимаем, что вот именно какие-то важные события, обильные пиршества, они устраиваются не тогда, когда идет вот этот сельскохозяйственный сезон, когда нужно пахать землю, а происходит именно тогда, когда урожай уже собран. И поэтому кажется, что это тоже причина надуманная. Валы твои точно никуда не емутся. Третья причина, которая звучит о том, что я женился, и поэтому не могу пойти на этот пир. Но, собственно говоря, да, в Ветхом Завете... Э, Свадьба является очень важной, весомой причиной, и человек, который только что женился, его даже на войну не призывали, он должен оставаться со своей женой и находиться какое-то время в таком радостном благорасположении. Но опять же, если так подумать, то никто не мешал этому человеку взять свою молодую жену с собой и оказаться на этом пире, и этому, думаю, что были бы только рады. И поэтому кажется, что все эти причины, они абсолютно надуманы. И, конечно, все это рассказывается нам не просто так. Ведь действительно, если эта притча, некоторый ответ, некоторый упрек тем людям, которые находились в том доме фарисея то главная критика была направлена именно в их адрес. Они находили много причин, разнообразных причин для того, чтобы не принимать Иисуса Христа. Не принимать того, о ком писали Моисей и пророки. Не принимать того, кто совершал великие дела Божьи. И в этом смысле они были очень похожи на этих людей, которые, как бы сговорившись, приводили массу причин, почему они не могут принять этот призыв. И фарисеи находили массу различных причин, по которым они должны были сказать, что Иисус из Назарета – это не тот. Тот еще должен прийти. И мы видим некоторые такие высказывания в Евангелии когда кто-то говорили о том, что из Назарета разве может быть что-то хорошее из Назарета, или когда кто-то говорил о том, что э, разве в субботу можно творить добрые дела, или другие какие-то высказывания, которыми люди просто отвергали наступление Дня Спасения, наступление этого часа, к которому готовился весь мир» который ждал, когда придет к нам избавление, когда к нам придет Спаситель. И вот он приходит, а свои, те, кто должны были его ждать, они его не принимают. И причин, как я уже сказал, они приводят очень много, но все они оказываются абсолютно неубедительными. И, собственно говоря, эта притча, она может быть адресована и к нам, когда Бог обращается к нам через различные события в нашей жизни, призывает нас оказаться в лоне церкви, услышать Слово Божье. А мы говорим о том, что у нас много различных дел. У нас есть работа, у нас есть дети, у нас есть какие-то заботы. «Вообще у меня один выходной». И, конечно, мне хочется привести его с семьей и тому подобное. Причин, по которым люди будут говорить о том, что я не буду сегодня в церкви, может быть, огромное множество. Но все эти причины, они оказываются абсолютно неубедительные, потому что, отвергая Божий призыв, мы не сможем впустить в царствие Небесную. В сегодняшнем евангельском тексте мы видим, что этот господин, он оказывается очень настойчив, он оказывается очень гостеприимен, потому что желает, чтобы его дом наполнился, чтобы все пришли, он говорит, «хромые, слепые» на дорогах, валяющиеся, валяющие все, пусть придят, пусть наполнится дом. И это в некотором смысле резонирует с другими словами, э, даже не резонирует, а сколько синхронизируется с другими словами, которые говорит Спаситель. В доме моего, э, в доме Отца моего обителей много. И он приглашает и говорит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И действительно, этот призыв звучит к тем людям, этот призыв звучит и к нам, чтобы мы могли услышать его и однажды войти в Царство Небесное. И знаете, в этой притче есть очень один важный момент. Того, что... Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном, вроде бы относится к времени будущему. И те люди, которые находились там, вокруг Христа, они тоже вроде бы думали о том, что Царство Божье когда-то должно наступить. Они думали о том, что это вопрос будущего, но вопрос веры и вопрос нашего участия в Царстве Небесном это не вопрос, который должен когда-то там состояться. Это вопрос текущего времени. Время Божьего призыва – это не время, когда, когда, когда Христос придет второй раз судить живых и мертвых. Время Божьего призыва – оно уже настало. Он уже сейчас обращается к нам посредством своего евангельского слова, и мы должны понимать, что время брачного пира, вот этого блаженного состояния, оно не относится к будущему веку, оно не будет ждать, пока Господь призовет нас через временную смерть, оно не наступит тогда, когда Христос придет во второй раз, оно уже наступает. Как мы читаем в Евангелии, Царство Божье – Достигла вас Оно посреди вас И это очень важный момент для нас Чтобы мы не пропустили этот призыв Который звучит сегодня к нашим сердцам Через которые Господь призывает Нас следовать Евангелию Веровать Евангелию Оказаться участниками Того блаженного царства Которое уже сейчас здесь наступает и это Царство Божье, оно является нам, когда мы слышим евангельское слово, а евангельское слово, оно действительно, как елей на наши греховные раны, оно умягчает, оно исцеляет. Это Царство Божье наступает, когда мы приходим к святому алтарю и принимаем таинство Христова, Его тело и кровь, которые также укрепляют нас, врачуют и исцеляют. Это Царство Божье, оно наступает, когда Христос присутствует посреди нас, верующих во имя Его и призывающих Его. И это не дело будущего, это дело настоящего. Не стоит ждать, что Господь когда-то даст какой-то особый знак. Он уже сейчас обращается к нам. И пусть Господь благословит нас, чтобы в нашей жизни ничто не помешало нам услышать Божий голос, Божий призыв стать участниками Царства Божьего, стать членами Церкви Христовой, Церкви, которая будет в Царстве Небесном занимать почетное место, потому что Церковь Христовая это Его невеста. И Господь сегодня обращается к нам. И будем внимательны к слышанному, принимая этот призыв всем своим сердцем. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.